0: Na estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá, ouvinte! Você acaba de chegar ao seu encontro semanal, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes e muito mais. Para a nossa conversa de hoje, está aqui comigo o homem das ficções humanas, Sr. Paulo Vinícius.
2: Olá a todos! Estamos aqui hoje para falar sobre robôs e a gente arrumou a casa porque a gente tem convidada hoje, né? E ela veio, veio para invadir aqui porque... Hoje é dia do Ficções Humanas em peso por aqui. Tô falando da Amanda Barreiro. Seja bem-vinda, Amanda.
3: Obrigada. Olá, pessoal. Aqui aqui realmente invadindo o espaço de vocês pra falar dos robôzinhos E tô aqui também conhecendo o pessoal, conhecendo o Tiago Cordel.
4: E é muito bom ter você aqui com a gente, Amanda. Você e o Paulo, mais uma vez aí pra fazer esse mergulho com a gente na ficção científica. Não é isso, Domênica?
1: É isso aí, Tiago. E eu sou Domênica Mendes. Estou aqui para para apresentar esse programa, garantir que a casa continue arrumada, essa casa nova para a Amandinha que está estreando aqui no podcast. E hoje a gente vai falar sobre o conto O Homem Bicentenário, aquele conto que talvez você conheça por um filme que fez muito sucesso nos anos 2000, de mesmo nome, passou um milhão de vezes na televisão. Eu nem sei se você sabe que tem livro, mas se não sabe, vai saber agora. Mas antes, assistente, puxa aí pra gente alguns dados do livro.
0: O Homem Bicentenário é um conto escrito por Isaac Asimov lançado em 1976 na série Robôs. Por esse trabalho, Asimov recebeu o Prêmio Hugo e o Prêmio Nebula de Melhor Novela de Ficção Científica do mesmo ano. Segundo o prefácio do livro, Asimov foi convidado juntamente com outros autores para escrever contos para uma coletânea de ficção científica que seria dedicada ao Bicentenário dos Estados Unidos. O projeto deu ruim. E no fim do dia, só ele tinha terminado a história. Como quando as coisas começam a dar certo, elas tendem a continuar, o conto fez tanto sucesso que depois foi adaptado para o cinema em um filme que passou um milhão de vezes na TV chamado O Homem Bicentenário. No Brasil, a última coletânea em que ele foi inserido foi Histórias de Robôs Vol. 2, publicado pela editora LEPM. Quem fez a tradução foi Milton Persson e a edição é de 2005. Você pode encontrar o livro no formato físico para ter na sua estante ou no formato digital. Para fechar, é uma coletânea em formato de bolso. Tem 238 páginas e foi organizada por Patrícia Warrick e Martin H. Greenberg.
1: Gente, para começar 2021, então, falando de ficções curtas, falando de vida nova, falando de muita coisa boa, eu quero que o Paulo conte para a gente o que, que a gente está fazendo aqui, Paulo. Por que, que a gente está gravando sobre esse conto?
2: Então, ano passado, nós nos reunimos em nosso, nosso conselho e decidimos que tipo de arcos faríamos a partir do ano de 2021. Até que tivemos a Brilhante ideia de trazer para vocês histórias curtas, porque afinal, por que não, né? Histórias curtas. Então a gente vai ter um arco agora de vários episódios em que a gente vai falar sobre histórias curtas de ficção científica que se tornaram famosas, né, no cinema. Em outras mídias Hoje nós vamos falar sobre o Homem Bicentenário Que é um conto E semana que vem nós vamos falar sobre o filme Que foi adaptado em cima do conto O segundo episódio vai ser Sobre o conto Super Máquinas Que duram o verão inteiro Que vocês certamente conhecem Esse conto, já assistiram inúmeras vezes Mas conhecem ele Com o nome de Inteligência Artificial Com aquele famoso Menininho lá de Eu Vejo Gente Morta E o último é o Relatório Minoritário, que deu origem ao Minority Report, aquele filme famoso com o Tom Cruise, que ele tá perseguindo bandidos, tem um oráculo lá que diz para ele é, o, que, que, o que, que vai acontecer. Então, vamos falar nas próximas semanas sobre esses três contos e essas três adaptações.
1: Ah, que delícia! Muito bem! Então, Amandinha... Eu tenho um desafio para você, você que tá estreando aqui no Perdidos na Estante, que já tá aí com a sua bebida favorita, com o seu café, com o seu Kindle aberto no conto, ou seu livro físico, não sei qual é a sua preferência, enfim. Eu te desafio a apresentar uma sinopse sobre o conto O Homem Bicentenário como se você estivesse contando um conto de fadas.
3: Manda ver. Era uma vez um lugar não tão distante, onde a robótica já é uma realidade. E os robôs eram regidos por leis, leis fundamentais que visavam basicamente a proteção humana. Então, eles não poderiam causar danos, prejudicar um ser humano, seja por omissão ou por ação. Não poderiam desobedecer os humanos, a menos que isso contradissesse a primeira lei. E teria que proteger a sua própria existência, a menos que isso contradissesse as duas outras. Basicamente, eram apenas utensílios para o serviço humano. Nesse lugar tem uma característica muito especial, que os robôs precisavam, então, servir os humanos a qualquer custo, mas eis que surge um robô diferente, o Andrew. O Andrew é adotado pela família Martin como um servo. Ele começa a desempenhar as funções dele de robô, é, fazer os serviços domésticos, etc. Só que ele começa a desenvolver habilidades especiais, habilidades criativas. Coisas que até então não se pensava ser possível de um robô. E aí entra toda uma questão filosófica nesse lugar regido por leis tão estritas e tantos preconceitos que vão se quebrando com paradigmas é, diferentes. É preciso encarar uma nova realidade. Né? Existe um robô diferente. E aí a gente vai acompanhar a trajetória do Andrew nessa descoberta do, do que ele é capaz de fazer do porquê ele é diferente e do que mais ele quer se aproximando então né dessa jornada por uma, uma busca por respostas por humanidade por liberdade entre outros melhor parar para não dar mais spoiler amei,
1: amei, amei amei, amei, amei é isso aí rainha da sinopse criativa do perdidos na estante, senhoras e senhores Amandinha ah. do Ficções Humanas é isso. Muito bom. Paulo, você que é o responsável por trazer essa mulher maravilhosa para fazer essa sinopse <risos> inesquecível na história desse podcast. Por que, que eu devo ler esse livro, Paulo? Me convença. Convença os nossos ouvintes, mas sem spoilers.
2: Jamais faria uma sinopse como essa. Alguma vez na minha vida.
1: Ninguém faria, Paulo Ninguém Vinícius. faria.
2: O Homem Bicentenário é considerado um dos melhores contos de ficção científica do Asimov. Isso se a gente for falar que o Asimov é um cara extremamente prolífico em toda a sua carreira. Ele escreveu dezenas de contos, livros e mais livros publicados. E detalhe, a gente não tem nem um quinto do que ele produziu hoje nas nossas prateleiras. A gente só tem as séries principais dele, que são a ponta do iceberg daquilo que ele fez na carreira. O Bicentenário é uma narrativa emocionante que vai falar Sobre a condição humana, um tema que sempre passa por nós, assim, em vários momentos da nossa vida. Seja quando a gente for ficando mais velho e a gente vai buscando entender o que é ser humano, ou quando a gente vê a tecnologia se desenvolvendo cada vez mais e a gente quer saber quais são os limites entre homem e máquina, principalmente nos dias de hoje. E a gente está falando de um conto que foi escrito na década de 70, e é um conto extremamente atual, principalmente no momento de inteligência artificial, de fake news, em que a gente vê robôs manipulando informações. Então é um conto extremamente atual Que eu acho que todos deveriam ler Em algum momento da vida Até porque é um conto pequeno Você rapidamente consegue lê-lo Em uma tarde ou duas sentadas Bem pouco tempo E é um, um conto que vai te dar Várias interpretações possíveis
1: Tiago, em quantas sentadas você leu O conto do Homem Bicentenário? Olha,
2: graças às leis da robótica Foi numa
4: sentada só né? Como o Paulo bem colocou aí, foi numa sentada só e... Perdão, a piada nem precisou de óleo para máquina, né? <risos> Ai, meu Deus, eu tenho que melhorar essas piadas, Jesus, né?
1: Estamos aqui para acabar com a dignidade de Tiago Cordel. Perdão,
4: é um conto muito gostosinho de ler, assim, muito simples, né? De você refletir, até porque eu acho que a proposta né, do, do Asimov... E, corrija aí se eu estiver errado, Paulo, mas parece que a autoria é dupla, não é isso? É, é o Asimov junto com o Robert Silverberg, não é isso?
2: É, então, na verdade, não, não era para ter sido o conto publicado, ele, ele tinha a ideia de fazer uma coletânea em que ele falasse sobre essa ligação entre homem e máquina, né, sobre os limites disso. Então ele tinha pensado, junto com o Robert Silverberg, de criar uma, uma coletânea de contos com vários autores, dentro dessa coletânea se exploraria as várias ideias a respeito dessa concepção, só que acabou não rolando, acabou não rolando e o Homem Bicentenário acabou sendo publicado só sozinho, ele acabou publicando em, um, em, um, em outra coletânea dele isso aí,
4: mas assim, o, o legal da história é que ela é muito simples de você entender né? ela faz essa introdução muito bacana sobre a, as leis da robótica né? que vão fazer parte de várias outras histórias que o Asimov des desenvolve mas nesse contexto aqui eu acho que o, o, o principal é ele te levar a refletir sobre a, a complexidade não da existência das máquinas, mas da nossa mesmo Enquanto seres humanos. Vocês perceberam isso também? Como é que vocês sentiram isso? Assim, Foi uma leitura tranquila, fluida? Como é que foi?
3: Nossa, com certeza. Foi muito tranquila. É, ainda mais considerando um conto tão antigo, né? Que geralmente a gente encontra uma linguagem um pouco mais prolixa. Até mesmo na ficção científica. É, mas mesmo assim... O conto é extremamente simples, mas muito bem estruturado. Ele já começa com a quase da a robótica, né? E ali vai pegando gancho e rapidinho a gente já tá devorando o conto. É bem rápido para mim.
2: Eu queria tirar uma curiosidade até com vocês três. Vocês já chegaram ali alguma coisa do Asimov? Por quê? É, eu pergunto isso. Eu acredito que os contos do Asimov são muito mais palatáveis do que os romances dele que às vezes se sente um pouco de dificuldade por conta dos altos conceitos que ele coloca lá. Não sei se vocês já chegaram ali a Fundação, ou Cavernas do Aço, ou Eu, Robô.
1: Nem li, nem lerei, e graças a Cher que eu já sei disso, porque eu tinha um <risos> medo de ler esse homem. Eu, olha, fui ler pensando, ai, meu Deus do céu, por que que eu fui deixar o Paulo trazer esses <risos> negócios de ficção científica pro Perdidos? E aí eu sentei o meu bumbumzinho numa sentada também, matei o conto e falei... Nossa, Domênica, mas você está sendo muito preconceituosa com o moço do MOV, não é? E, não, entendeu? Eu estava certa aqui, plena de mim, que eu só deveria ler esse conto e nada mais. Paulo Vinícius, muito obrigada por me salvar de mergulhar em algo do qual eu não gosto, que é essa ficção hard science, cheio de technobubbles, do qual eu fico... Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Minha gratidão a você Nesse ano de 2021, Paulo. Graças.
2: Tiago, você chegou a ler alguma coisa, Tiago?
4: Então, eu lembro muito tempo atrás de um vídeo da Luara França, onde ela falava algumas dicas, ela dava algumas dicas de como começar a ler ficção científica, E fundação estava no meio. Eu lembro que eu cheguei a pegar a fundação no comecinho, assim, foi super intragável pra mim, mas a experiência com esse conto foi muito positiva, assim, a leitura, ela flui com muita facilidade, é tranquilo de você entender, pelo menos nesse conto, Asimov, ele não se estende muito, dando aquelas explicações científicas, exaustivas de como algumas coisas funcionam. Na verdade, a, a passagem dos acontecimentos, ela, elas são muito assim rápidas e ele já pula logo para a resolução, sabe? Ele já te conta, é, é quase como você estivesse ouvindo uma história da boca de alguém, sabe? A pessoa, ela passa por alguns detalhes, mas ela vai direto ao que te interessa saber, né? Ela, ela te leva logo ao clímax da história. Eu achei isso, assim, genial.
1: É quase como se tivesse no conto alguém te contando? Isso aí,
4: exatamente isso. Um conto com alguém te contando.
3: Eu acho que é exatamente esse o ponto, porque como ele não tem muito tempo de se estender em explicações mirabolantes sobre máquinas e tudo mais, é, a gente se prende muito mais ao teor da história do que é essa coisa de, de tecnologia e teorias e tudo mais então acho que fica muito mais simples
2: curiosidade, como a, a coletânea que o Asimov e o Silver Beguião um é, babou, o Asimov tinha pensado em fazer um romance longo do Homem Bicentenário só que ele acabou entrando em outros projetos e deixou pra lá e publicou do, do jeito que tava mesmo que bom né? a impressão que eu tenho ao ler o Asimov é que o Asimov é muito parecido com o King, falta alguém pra chegar a ele e, e cobrar uma edição, tipo, vou cortar Vou passar a faca. O Asimov ele se tornou muito famoso em um curto espaço de tempo. Então é, os editores eles tinham receio de, de mexer em alguma coisa que o Asimov escrevesse. Assim não é nada espetacular. Os romances do, do Asimov nem são tão grandes quanto os livros do King. Só que se a gente for parar para analisar, por exemplo Fundação dá é para você cortar boa parte do romance. Né? É, Cavernas do aço mesma coisa. E a gente vai vendo isso. para mim, o Asimov é um excelente contista. E boa parte dos contos dele acabaram se tornando clássicos. Exemplo, o Homem-Bicentenário é um desses. Tem dois, por exemplo, quem leu o Robô, é o Robô é uma coletânea de contos. Tem dois contos lá que são clássicos. Que é o Robby, que é o primeiro conto, e o Conflito Evitável, que é o último conto da coletânea. São contos clássicos. né E um que eu gostaria muito de ver em português, e não tem, é o The Last Question, isso, infelizmente já faz anos que não é editado nada do gênero e é um conto que ele parte de uma premissa muito besta, assim como o Homem Bicentenário, uma premissa simples que vai carregando a narrativa até o final. O The Last Question ele pergunta assim, são dois caras que vão perguntar para um supercomputador, será que os homens serão capazes de restaurar a humanidade depois que o sol desaparecer? Essa é a pergunta, o conto é isso. E é um dos melhores contos de ficção científica do século XX.
4: Eu achei que você ia falar que eles iam perguntar qual é a resposta para vida, universo e tudo mais. É quase isso.
1: <risos> é quase isso. Vou fazer uma observação aqui para você, ouvinte, que tiver a afim de ler o conto do Homem Bicentenário. Ele, sim, faz parte desse universo aí do Fundação, criado pelo Sr. Asimov. Mas, talvez, dependendo do lugar onde você esteja nos ouvindo, você encontre ele sob o nome O Homem Positrônico. Então, dá uma caçada aí, porque ele é meio chato de achar mesmo, tá? Não perca a oportunidade de ler esse conto. Ele é muito bom, principalmente pra quem curte ficção científica, que tem aquela pegada meio de Mary Shelley, aquela coisa do... A criatura que quer encontrar a si mesmo, espelhando-se no Criador e a nossa busca pela nossa humanidade através das coisas que nós produzimos. No caso agora, robôs que são mega inteligentes e muito melhores do que nós mesmos. Ou não? Há questionamentos.
0: As três leis da robótica. Primeira lei. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda Lei. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entrem em conflito com a primeira lei. Terceira Lei. Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda leis.
1: A partir desse momento, os spoilers estão liberados, então você continua vindo a gente mergulhando no conto O Homem Bicentenário. A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, queridos participantes, é o seguinte. Existem vários momentos no conto onde o Andrew passa por dificuldades de lidar com o sistema judiciário para poder ser entendido como um cidadão humano, ou seja, uma criatura que tem plenos direitos de sua própria liberdade e de ser quem ele quer ser. O quanto que o autor trabalhou nessa questão no conto? Vocês acham que isso revela um pouco do preconceito do homem sobre o diferente? Aqui o homem, só para deixar mais claro para quem estiver ouvindo, vocês acham que essa busca do Andrew revela um ponto de discussão do Asimov acerca dos preconceitos que nós, seres humanos, temos com relação a outros seres humanos que são diferentes da gente...
2: Vamos lá. É, sistema judiciário, pelo menos na maneira como, como o Ida Asimov entende nesse conto, ele é um lugar de debate, né? A gente pode perceber isso como se fosse um... Vou puxar alguma coisa bem bizarra pra falar. Como se fosse uma ágora na antiga Grécia, onde as pessoas se reúnem para debater sobre um tema e decidir o que, que vai ser feito. E cada pessoa tem o direito de falar alguma coisa. Pelo menos isso é o que o Asimov deixa transparecer no conto, né? É um espaço de debate. E ao longo desse espaço de debate, a gente vai vendo pequenas coisas aparecendo por exemplo, opinião pública, por que, que o Andrew não pode se tornar um ser humano? porque tem opinião pública, né? será que o ser humano é capaz de entender um robô, uma máquina como uma coisa viva? e aí, a partir dessa formulação, ele vai pouco a pouco, fazendo as pontuações dele, né, sobre as hipóteses pelo qual o Andrew não é um ser humano e ele vai tentando quebrar isso pouco a pouco ele vai fazendo isso progressivamente, primeiro ele fala que o Andrew robô porque ele tem um corpo de máquina, Ele não tem órgãos humanos, né? ele não tem uma aparência que ele possa ser inserido dentro da sociedade, então o Andrew vai trabalhar em que? Reconstruir o corpo dele com a imagem e semelhança de um ser humano. É proposital ter usado a imagem e semelhança.
1: É, não, ninguém pensou, enquanto estava lendo, que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Não, ninguém.
2: E aí, depois, ele fala que, não, olha, na verdade, você não pode ter liberdade porque uma máquina ela foi feita para servir o homem. Então, você já começa a trabalhar o conceito de escravidão. O que é liberdade? O que é escravidão? Uma máquina ela pode ter livre-arbítrio ela pode decidir por si só aquilo que ela quer fazer da sua vida. Então você tem vários assuntos periféricos que vão sendo inseridos pelo Asimov à medida em que ele vai refutando as negativas que são dadas para o Andrew. Pelo menos eu imaginei isso. Não sei, você, Amanda, você, Thiago, o que vocês enxergaram nisso?
3: Eu acho que com certeza isso reflete muito dos preconceitos humanos. Tem uma parte que eu gosto bastante quando ele fala sobre a questão das próteses nos seres humanos, por que humanos com próteses são humanos, e ele com um corpo que já se aproximava um pouco mais da condição humana, né, biológica, fisiológica, não é. Então, isso acho que reflete muito essa questão da dificuldade de lidar com o diferente, né, por que que uma pessoa que tem características diferentes não é aceita pelo sistema judiciário como plena, como um ser humano capaz, livre, etc. E eu digo
4: mais, completando o que a Amanda falou, é, eu acho que que não é só uma questão de preconceito, mas uma questão de medo também. Para que que a gente cria leis, né? Para se proteger. A gente cria leis para tipo, respaldar a, a, as nossas escolhas, para a gente, né, de alguma forma ter um, uma espécie de defesa em relação a, ao julgamento dos outros e tal. E aí, nesse sentido, as máquinas existem, melhor dizendo, os robôs existem porque, antes de tudo, criaram três leis para que a, a existência deles e a convivência deles com a gente, com nós humanos, é, fosse possível. Porque, tipo, é, eles teoricamente, são tão inteligentes quanto nós, né, o, o Andrew ele é a prova viva disso né? embora a gente vai ver mais pra frente que é, pelo fato dele ser assim eles acabam desenvolvendo ro outros robôs que são digamos assim, mais bitolados eles só são capazes de executar as próprias tarefas mesmo, eles não têm mais essa coisa da, de uma inteligência mais é, espontânea vamos colocar assim, o que eu acho interessante também é que quanto mais eles tentam criar essas leis, aliás, manter essas leis para que os robôs sejam singulares, eles façam exatamente aquilo que eles têm que fazer, mas isso transforma o Andrew num, num ser singular, porque isso mais destaca as coisas que ele tem. E uma coisa que o próprio Andrew coloca, que eu acho interessantíssimo, é a questão da quando ele começa a desenvolver né, esse, esses órgãos sintéticos né, para poder se, se aproximar mais de ser um humano. Quando ele está diante desse da, da, primeiro julgamento né, da, da, da comitiva mundial, o pessoal fala com ele, ah, beleza, mas você tem partes robóticas. Aí ele fala, ué, mas você também. Você não está usando um dos órgãos que eu projetei? E aí, isso quer dizer que você é 100% humano? Você não tem partes de robô em você? Eu sou um robô com partes humanas. E aí, será que a gente é tão diferente assim?
1: A questão entre o robô com partes humanas... O que tem de diferente do humano que tem partes robóticas? Eu acho que esse é um dos pontos que o livro coloca muito bem. E eu fico pensando muito na questão da servidão, que está presente tanto no livro, que eu tive uma visão completamente diferente do Paulo. Porque, para mim, o Andrew ele não é um escravo. No sentido que a gente entende escravo, que, na verdade, só tem um sentido mesmo. né? Ele está mais para um servo. No sentido de uma pessoa que tem prazer em servir ou tem um compromisso com um lugar ou uma família em prestar serviços para aquele lugar. Meio parecido com os servos do Dalton Webb, para quem assistiu a série, talvez fique mais fácil de entender dessa forma. O que eu acho que torna ainda mais difícil pro Andrew conseguir alcançar a sua própria liberdade e conseguir, na verdade, a sua própria autonomia, né? Ele se entender como ele deve se entender, porque ele continua prestando serviços laborais, que são a prestação de serviços, né? Que é o servir à humanidade, que é para isso que ele foi criado. O que, que vocês acham disso? Tô viajando muito aqui, na minha interpretação?
3: Não, não tá viajando, não. Eu acho que essa é a, a coisa que mais liga a ele, né? Inclusive... Ele tem esse laço com a família por gerações e tudo que ele faz é sempre pensando em aprimorar a humanidade, né a contribuição dele para o estudo da robótica, da questão positrônica, do cérebro, dos sentimentos, dos órgãos sintéticos da arte, tudo ele pensa na contribuição dele para a humanidade, como ele foi útil. E eu acho que isso é muito difícil na jornada dele, né, para ele se desvincular dessa servidão. É, eu também sinto isso. E eu
1: gosto que você tenha tocado nesse tema da família Amanda, porque me parece que muito do que o Andrew é é resultado de um acaso de fabricação, então talvez realmente o sistema positrônico dele funciona de uma maneira diferente dos outros robôs da mesma linha que ele. Porém, ele teve desde o início que ele foi ligado um reconhecimento como um ser inteiro. Porque a filhinha, quando vai tentar falar Android, já dá um nome para ele. Então ele se torna o Andrew. Ele tem um nome próprio. Ele é um ser. Continua sendo um robô para aquela família. Continua servindo mas já deixou de ser uma máquina. Então, me parece muito que a educação, né, a oportunidade que ele teve de se desenvolver está muito relacionado também com essa questão do quanto a família acreditou nele e foi dando aos poucos a oportunidade, tanto para ele se desenvolver, quanto investindo nisso também. O que, que vocês pensam a respeito disso?
2: A família é fundamental para ele, né? Pro desenvolvimento do Andrew com a personalidade. Eu acho até que o Asimov, ele pecou um pouco por não ter trabalhado tanto a relação da família como a gente vai discutir na semana que vem, a respeito do filme. Eu acho que a família, ela é importante pra ele a partir do momento em que ela dá condições para ele fazer o seu questionamentos. Apesar de que os questionamentos que o Andrew faz partem da curiosidade que ele tem a respeito das coisas. É como uma criança perguntando por quê. Por quê? Por que eu não posso ser um ser humano? Por que eu não posso ser livre? Eu entendo o que é livre. Por que eu não posso ser da mesma... Mas só porque eu sou robô? Por quê? Esses questionamentos, esses porquês vão levando do início ao fim. Né? Até o final. ele é... Por quê? Ah, eu não posso ser um ser humano porque... Eu sou imortal? Beleza? O único inconveniente é esse? Ok. É interessante porque nesse
4: sentido ele, a princípio, é até incapaz de ignorar né, essa, essa questão da, da serviência. Porque mesmo quando ele consegue, entre aspas, aí, né, se alforrear, é, ele deixa de ter essa necessidade de servir a, a, a família da, da filhinha, ainda assim ele não consegue ignorar quando alguém dá uma ordem pra ele, né? A gente tem aquele, aquela cena, aquele momento lá na rua em que os dois caras, né, tipo, tiram proveito dessa, desse comando humano sob o, o, a vontade do robô, e aí ele sente essa necessidade de não só ser livre, mas ter o direito à liberdade respeitado. Ninguém usar isso contra ele. Porque, cara, é, é uma coisa, assim complicada da gente compreender, porque ele não consegue ignorar, né? ele não consegue dizer assim, não, eu não vou te obedecer. Né? A, a única coisa que é mais forte do que isso é só o imperativo de que ele não pode agredir um ser humano. Ele não pode provocar um, um ser humano, não pode colocar em risco a vida de um ser humano. É a única coisa maior do que o fato de obedecer o humano, então assim é, é uma coisa que é difícil da gente processar porque ele não consegue ter controle sobre esse desejo, e à medida que ele vai tentando se humanizar, à medida que ele vai tentando, digamos assim, se tornar mais próximo do que nós somos ele vai entrando em conflito com isso eu acho que tem um trecho muito legal do livro que é quando ele finalmente tá com essa, essa questão, o, o Paul até fala com ele que ele tá diferente, ele se humaniza mais, né? ele, ele passa a habitar o corpo de um acho que ele fala androide ou ciborgue, alguma coisa assim, que, que já é uma coisa um pouco mais sintética, não sei se vocês vão lembrar, eu, eu, eu acho que é Android mesmo que ele fala, ele fala assim, poxa Andrew, você tá diferente, eles estragaram você e tal, e ele não é, eu vou levar um tempo pra me acostumar, porque eu, eu já não tô mais sob esse imperativo, sabe? E mais pra frente ainda, quando ele já consegue ser tratado como humano pelas máquinas, ele fala, ah, enquanto eu tava na Lua, todos os robôs de lá achavam que eu era humano, eu dava uma ordem e eles obedeciam sabe? E aí, isso até digamos assim, vai refletir na, na relação dele com os outros humanos, quando ele tá na Terra de novo.
3: Assim, metaforicamente falando, já pode ser uma impressão minha só, mas eu acho que isso reflete muito a a covardia da própria situação de escravidão. Isso é tão introjetado, é um conceito tão enraizado na pessoa que é vítima de um sistema escravista que ela não consegue se insurgir contra esse desejo, essa necessidade de realmente servir porque ela está acostumada a fazer isso. Claro que aí tem a questão da máquina que é muito mais radical, mas numa metáfora mais livre, eu acho que o Asimov Propôs justamente essa questão da condição humana escrava. Eu concordo muito que dá pra gente pensar dessa forma, quando no
1: livro fica tão marcado que o Andrew começa com princípios básicos como, eu quero comprar a minha liberdade, depois eu quero poder usar roupas, eu quero ter a minha casa, eu quero poder escolher com quem eu vou trabalhar, eu quero poder falar, eu quero poder mandar. Ou seja, ele vai saindo desse lugar onde ele está preso, que ele não tem opção nenhuma de não obedecer a qualquer ser humano que existe no planeta, e isso é complicado, em troca de eu estou me tornando um ser único, né? eu estou deixando de ser um objeto. E eu super concordo com você que dá para a gente fazer essa leitura do conto, Através dessa possibilidade do Asimov ter feito um pensamento a respeito da escravidão. Super concordo, super identifiquei isso também. O que me leva a trazer para vocês um trecho da história... Quando o Andrew vai tentar comprar essa liberdade... E o patrão dele diz para ele que... Abre aspas... Não quero essa droga do seu dinheiro, Andrew... Só aceito porque senão você não vai se sentir livre. Daqui para frente, pode escolher suas próprias funções e fazer o que bem entender. Não lhe darei nenhuma ordem, a não ser a seguinte, faça como quiser. Ainda sou responsável por você e isso foi determinado pelo tribunal. Eu espero que você entenda. Vocês acham que o patrão aqui entendeu realmente a necessidade do Andrew? Ou por esse parágrafo dá pra gente perceber que existia ali um... Um preconceito, uma dificuldade de entendimento, como é que esse trecho ficou na obra para vocês diante dessa discussão que a gente está tendo aqui?
2: Ele não entendeu o básico, porque para ele, liberdade significava apenas que o Andrew ele poderia fazer o que ele quiser. Ele até, em outro momento, acho que um pouco antes, ele chegou e falou assim, olha, acho que na, no momento do tribunal, há muito tempo que eu não dou ordens pro Andrew, então ele já é livre. O fato de eu não dar ordens para ele, significa que ele pode fazer o que ele quiser. Quando, na verdade, existe toda uma questão de ele ter a possibilidade de ele realmente poder fazer o que ele quiser. Ele pensa assim, bom, qualquer pessoa na rua, e aí ele traz as leis da robótica, pode me dar uma ordem. Qualquer pessoa, né não importa se é o meu dono ou não. Remete toda aquela situação da confusão, dele tentar ir à biblioteca e aí algumas pessoas encontram com ele na rua e aí abusam dele e ele não pode fazer nada, porque a programação dele dizia que ele deve obedecer ao ser humano. Então, para ele, ter a liberdade é não ter mais que responder ao ser humano, não ter mais que fazer alguma coisa a ele. Isso que escapa... A, a mente do, do do dono dele. Além do que, o fato dele ainda responder ao ser humano fazia com que ele ficasse limitado apenas à casa. Ele não, não tinha liberdade de ir e vir. Ele não era capaz de ir a um outro lugar sem que alguém pudesse fazer qualquer mal a ele. É, uma, uma simples ida à biblioteca se transformou em todo um incidente. Você acha que é um pouco diferente, Tiago?
4: Rapaz, eu tava refletindo sobre isso um pouquinho depois da leitura e eu tava tentando aplicar isso num outro conceito para ver se fazia mais sentido. Imagina a seguinte situação. Imagina que você tem um micro-ondas em casa, certo? E aí, toda vez que você vai esquentar uma coisa, um prato de comida, alguma coisa assim, você tivesse que dar 50 centavos pro micro-ondas. Aí você fica assim, porra, aí. eu comprei o micro-ondas, ele é meu eu ainda tenho que pagar 50 centavos para microondas toda vez que eu for esquentar um negócio? Mas, tipo assim, o que, que, que o microondas vai fazer com 50 centavos, sabe? Primeiro de tudo, que ele é um, ob um objeto obsoleto, descartável. Daqui a pouco eu vou ter que trocar, sei lá, vão, vão lançar um outro modelo diferente. Eu vou querer outra coisa. Eu não vejo sentido em, sabe, dar 50 centavos para o micro-ondas. Agora, você imagina para uma outra questão. Se esse micro-ondas, ele estivesse fazendo pra você um trabalho. Ele, na verdade, ele está fazendo, que é, tipo, esquentar o seu alimento, entendeu? E ele quisesse ser respeitado por isso. Ele quisesse escolher se ele esquenta a comida pra você ou não, quando ele quer fazer isso ou não, entendeu? E se ele vai permanecer na sua casa, que ele permanecesse por uma vontade dele, não sua. Mas você fica assim, cara, é um micro-ondas, sabe? Tipo, não faz sentido. Por que, que a gente tá tendo essa conversa? Quando você aplica isso ao Andrew em si, a lógica não é muito distante. A diferença é que o Andrew Andrew, desde o primeiro momento, ele é humano, sabe? Ele tem personificações humanas. Ele tem, ele tem sentimento, ele tem criatividade, ele tem singularidade. Isso tudo faz a gente pensar nele de uma outra forma. Quando eu vejo o senhor, né, o patrão, tendo essa raiva dele, e assim, não, eu não quero o seu dinheiro, porque eu só, eu só vou aceitar, porque é isso que vai fazer você se sentir livre, você comprar a sua própria liberdade. Mas eu não preciso disso. Eu, eu acho, inclusive, que, que o filme como a gente vai discutir semana que vem, até dar mais carga para essa conversa, esse diálogo deles. Mas o Andrew quer escolher estar ali, entende? Ele quer ter a liberdade. Tanto que ele fala, olha, eu não vou deixar de considerar vocês minha família, eu pretendo comprar uma casa, me mudar para aqui perto, sabe? Eu não quero ir para longe porque eu gosto de vocês, eu tenho um carinho por vocês. Eu acho tão legal que no livro ele fala isso. É, ele usa a palavra gosto, que ele aprende por, por associação que aquilo é uma coisa positiva, né? E, e, e eu fico muito intrigado com isso. Como a gente tem dificuldade de separar ele, de, vendo os personagens ter essa mesma dificuldade também e o que torna isso possível é a humanização. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu, eu tô, sei lá, cair e bater a cabeça na calçada. <risos>
1: Ficou claro, ficou claro Mas nesse caso Na sua metáfora Seria como se o seu micro-ondas Quisesse te pagar para poder Continuar esquentando a sua comida E você falasse para ele Micro-ondas, eu não preciso Eu nem tô mais pedindo para você Esquentar tanto a minha comida assim Eu faço a minha comida sozinha Entendeu? É um pouco diferente, porque eu acho que o que ofende o patrão não é o Andrew querer a liberdade dele, é o fato de... Eu já não estou te mandando embora, eu já não estou mandando em você. Eu te vejo como uma pessoa, por que, que você quer me pagar para ter isso, se eu já te dou isso? Quando, na verdade, não é sobre o patrão, e sim sobre o Andrew. E ele não consegue fazer esse ponto de aceitar que não é sobre ele, e sim sobre o outro. Eu acho que é essa dificuldade que tá nesse trecho. Amanda, você é Tim Domênica ou Tim
3: Thiago? Não, eu sou Tim Domênica, eu concordo com você. Porque assim, eu acho que essa reação do patrão tá mais ligada a um sentimento de ressentimento com uma possível ingratidão do Andrew, tipo assim... Ah, eu te tratei tão bem, você teve liberdade para fazer o que você quis, por que, que você precisa de algo formalizado se você já é da família? E isso cai novamente naquela metáfora da escravidão, porque na sua cabeça você está tratando bem a pessoa, então ela não é mais uma escrava, apesar que ela não tem nenhum direito. E eu acho isso muito complexo, porque realmente é algo que ele está enxergando como problema porque ele não tá olhando o lado do Andrew. Ele tá olhando o lado dele, do que ele investiu no Andrew, do que a família investiu, tanto de dinheiro quanto emocionalmente. Enfim. É
1: isso. E liberdade é uma das coisas que nos torna humanos. Não à toa quando a gente comete algum crime, a gente perde o direito à liberdade e normalmente a gente é tratado como um animal ou como um ser que não é mais humano, mesmo que a gente volte para a sociedade depois. Liberdade é uma das coisas que nos torna humanos.
0: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim,
1: mas onde? isso na estante. Pessoal, o nosso sistema de notas de 1 um a 5 selos cabulosos... Senhor Paulo Vinícius, que nota você dá para o conto O Homem Bicentenário?
2: É, então, eu estava reflexivo sobre como que eu daria a nota para ele, Porque Eu li pela primeira vez esse conto há pelo menos uns oito anos atrás, nem há é tanto tempo assim, esse conto é bem antigo, e eu fui ter contato com ele, assim, muito recentemente. Mas aí tem uma coisa que eu acho incrível, releitura às vezes significa o quanto você mudou a sua mente em relação ao mesmo texto anos mais tarde. E aí vai um pouco da sua carga de leitura. primeira vez que eu li O Homem Bicentenário, eu achei maravilhoso, sabe? Eu me emocionei bastante com o conto. Aquele trecho final, aquelas cinco últimas páginas do conto, são lindas. Aquele contato que ele tem com a Li Hissing, que é a, a chefe mundial. Aquela cena né, dele de dar a mão para ela... Dele ele ter um flashback. Acho aquilo de uma, de uma sutileza incrível. Mas, ao mesmo tempo, isso vai me remeter a uma discussão que eu vou deixar para fazer lá quando a gente for falar sobre o filme. Porque eu percebi determinados preconceitos que o Asimov tinha e que é muito da época dele. Né? Ele é um homem de sua época. Ele tem lá as suas concepções de mundo. E isso fez eu baixar... Uma estrelinha só Então eu vou dar para ele quatro selos cabulosos
3: Gosto
1: que o Paulo dá nota Justifica e não explica nada E é assim, ouvinte Você <risos> tira a sua bola de cristal Assim como nós estamos nesse momento Tentando entender o que, que o Asimov fez pro Paulo Mas aí, o Paulo que se resolva com o Asimov
2: Eu acho que ele colocou o ser humano Num pedestal muito alto por que, que o robô, ele tem que se tornar um ser humano?
1: Porque a gente busca o criador, Paulo, a gente quer ser Deus também. Essa é a base da ficção científica. Você entendeu
2: aonde eu queria chegar, entendeu? Eu, ah, o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, logo, ele é o ser perfeito, supremo. Então, o robô, ele tem que se tornar um ser humano para ele ser supremo também, sabe, é.
1: Enfim. Eu não sei se é só isso não, mas eu acho que a gente tenta encontrar respostas sobre quem a gente é Sim. e para isso a gente tem que entender a nossa origem. A gente faz isso com família também. É que aí a gente é gente, então a gente olha pra família e fala hum, meu antepassado não era tão legal assim, não.
2: É, Mas... eu, vou, eu vou deixar pra trabalhar isso melhor no, no, no próximo podcast. Eu acho que vale a gente discutir isso melhor.
1: Vamos lá, então. Vamos ver se no próximo a gente discute sobre isso, então. Amandinha, de 1 a 5 selos cabulosos, qual é a sua nota para o conto?
3: É, apesar do imóveis ser um homem de seu tempo e tudo mais, que o Paulo falou, eu concordo um pouco. Eu sou uma mulher simples, me emocionou, eu tô, estou tô muito feliz, eu achei o conto lindo, achei o conto extremamente bem estruturado, bem escrito. Eu dou cinco selos caboas. Oh, muito bem. E você, Thiago? qual a sua nota?
1: Esse foi o primeiro contato, né,
4: assim, melhor dizendo, esse foi um contato mais profundo com a escrita do, do Asimov, né, eu gostei muito de ter lido o conto, acho breve, né, eu, eu gostaria de ter lido um pouquinho mais, acho que ele tem a medida certa, mas gostaria de ter mergulhado um pouquinho mais na história. E com certeza, eu nunca mais vou ter a mesma relação com o meu micro-ondas. <risos>
1: Você já deu o nome pro seu micro-ondas, Thiago?
4: Não, mas eu vou pensar nisso hoje. Mas eu acho que eu vou fechar com quatro selos. É, eu acho que é uma boa nota. Eu vou tentar pensar num nome aqui, bacana. Perguntar o que, que ele acha, né? Vai que ele, ele responde também. Mas enfim. E você, senhorita Domênica Mendes, qual a sua nota pra este conto de Isaac Asimov, O Homem Bicentenário?
1: Eu dou cinco selos cabulosos porque eu acho que ele é na medida certa e ele faz o que o Homem Ficção Científica quer é trazer questionamentos sobre a nossa própria... Humanidade, então eu super recomendo Se você, assim como eu, morre de medo De ficção científica Cabeçuda, Philip K. Dick E coisas assim, pode abraçar esse conto Porque ele é uma delícia De ler e o trabalho De tradução está incrível E olha, eu gosto Mais do conto do que do filme. Eu vou deixar essa informação Uhul. no ar, porque na semana que vem, a gente volta para falar sobre o filme, então... Eu sou
2: Paulo Vinícius, você me encontra no Ficções Humanas, no www.ficçõeshumanas.com.br ou nas redes sociais do Ficções Humanas, www.facebook.com barra Ficções Humanas, www.twitter Ficções Humanas, ou wwwinstagramcom humanas. Ou você pode achar aqui no Perdidos na Estante, sempre sendo do contra.
1: <risos> Amei!
2: <risos> Tiago, fala pra gente onde a gente te encontra, Tiago. Ah, pra mim
4: achar é muito fácil. Quando eu não tô batendo papo com microondas aqui em casa, geralmente eu tô lá no Twitter, no Instagram. Você pode me encontrar no Tiago Underline Cordel. E você, Amanda? Onde é que a gente te acha nessas internets? Quem gostou de ter você por aqui quiser ouvir outros contos de fado inspirados nas leis robóticas? Como é que a gente faz para te achar?
3: Bom, eu também estou lá pelo Ficções Humanas. Vocês podem encontrar alguns textos meus por lá. Nas redes sociais do Ficções Humanas também, que o Paulo já citou. E também no Facebook, manda.barreiro. Ou no Instagram, manda. Barreiro. E eu sou
1: Domênica Mendes e você me encontra lá no Twitter ou no Instagram como arroba domenica__mendes. Toda semana estou aqui no Perdidos na Estante também e também estou lá no o podcast delas, no site opodcastdelas.com.br ou nas redes sociais arroba, o podcast é delas. A gente te espera na semana que vem para um papo sobre o filme O Homem Bicentenário, onde a gente vai acompanhar a incrível transformação e atuação de Robbie Williams nesse clássico do cinema, esse homem que deixa saudades. Bate que ator magnífico coração. que ele era. Bate forte coração, segura a emoção. Assistente, roda aí o que tem que rodar e, gente, um beijo, fica bem, até semana que vem.
0: O podcast Perdidos na Estante está no Twitter como arroba perdidosestante e no Instagram como arroba perdidosnaestantepod. Siga o projeto nas redes sociais para não perder nada. Avaliações de podcast na Apple Podcasts gera crescimento e são formas de apoio gratuita. Acesse a Perdidos na Estante na Apple e deixe 5 estrelas em um comentário. Você pode contribuir para esse podcast e todo o projeto Leitor Cabuloso continuar crescendo. Acesse catarse.me barra leitor underline cabuloso ou procure por arroba leitorcabuloso no PicPay e apoie o projeto.
1: Você acaba de ouvir o episódio número 92 do podcast Perdidos na Estante, onde falamos sobre o conto O Homem Bicentenário de Zaak Asimov. Apresentação Domênica Mendes, Paulo Vinícius, Tiago Cordel e Amanda Barreiro. Pauta: Paulo Vinícius e Domênica Mendes. Assistente Edição: Leonardo Tremesquim. Agradecimentos especiais a quem nos apoia, especialmente a Abner de Souza, Airechu, Alessandra Rocha, Alan Felipe, Caetano Jaques, Carol Vidal. Carolina Mendes, Cláudia Rodrigues, Clécio Duran, David Figueiredo, Deise Cristina, Francisco Faria, Janaína Vieira, Laine Lilica, Lara Prado, Leandro Gomes, Lubento, Lucas Domingos, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Melissa de Sá, Nilda, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite, Tiago Augusto, e Thiago Rudger. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br